0: Muss man sich nicht schämen. Ein Podcast von und mit Amalie Göltenboot und Kevin Albrecht. Liebe alle.
1: Und vor allen Dingen lieber Dax Werner, der du uns heute die Rubriken eingesprochen hast. Erstmal willkommen in der Runde der Podcaster und PodcasterInnen. DAX hat nämlich mhm. jetzt einen wunderbaren neuen Podcast zusammen mit dem Kollegen Moritz Hürtgen zusammen und unter Kollegen begrüßt man sich, das macht man einfach so. Der Podcast heißt Boniker Wachmacher und ist eine Art Morgenmagazin, der als Podcast rauskommt. Ich habe auch schon reingehört, ich finde es sehr schön, ihr könnt den auch hören, wenn ihr mögt und zwar jeden Montag und Leider auch am Donnerstag, muss man leider sagen. Ist, Donnerstag ist die Podcast-Konkurrenz groß. Es ist
0: es ist ein verflixter Tag.
1: Der Donnerstag, der ist schon eng besetzt, aber wir sind bereit. Wir
0: teilen uns den Donnerstag schon mit extrem vielen Leuten.
1: Ja, aber also offensichtlich war noch ein bisschen, bisschen Platz in der Podcast-Landschaft. Und <lacht> das sind auch immer so, ich muss sagen, von der Länge ist es ähnlich wie unser Podcast, immer so eine gute halbe Stunde. Ähm, mm. Und ich glaube, die kriegt man auch noch mit rein. Also es ist natürlich auch eine Aufgabe für alle Hörerinnen und Hörer, jetzt am Donnerstag auch noch die halbe Stunde mit reinzukatschen, aber ich kann versprechen, es lohnt sich. Richtig guter Podcast, boniger Wachmacher und danke Dax für die Rubriken.
0: Dankeschön.
1: Zum Glück gibt es hier kein Stand-up.
0: Ich würde sagen, Kevin, wir fangen direkt an mit unserer Rubrik zum Glück gibt es hier kein Stand-up. Und zwar mit einer Schlagzeile, bei der eigentlich jeder Comedy-Autor direkt vor Glück ganz schwitzige Hände bekommt. Ähm, <lacht> 1333 Gläser am Ballerwann. Schützenverein knackt Bierrekord auf Mallorca. Und zwar geht es um den Schützenverein Lerche Rottum Derne. Das musste ich mir gerade nochmal rauskopieren. <lacht> das konnte ich mir nicht merken. Aus Hamm, NRW mhm. natürlich. Ähm, rund 40 Leute, der die haben bestimmt, Moment, ganz kurz,
1: die haben bestimmt so ein Motto-Shirt, wo drauf steht: Wir haben durst oder so. Oh, oder ja. oder äh, hier wird sonst viel in Hamm wird sonst viel geteilt, wir teilen mit euch mhm. das Bier oder so.
0: Äh, ja, das haben sie nämlich auch gemacht. Und zwar sind da 40 Leute der jungen -Kompanie, Kompanie, des Vereins, nach Malle gefahren, um den inoffiziellen Bierrekord zu knacken. <lacht> Wie mehrere spanische Medien berichteten, tauchten sie um 11 Uhr vormittags im legendären Restaurant Deutsches Eck am Ballermann auf. Acht Stunden später verließen sie den Laden. Das Resultat 1333 Gläser. Bier bescherten dem Wirt Einnahmen in Höhe von 2733 Euro. Im Schnitt hat also jeder unglaubliche 33 Bier also rund 6,7 Liter in den acht Stunden getrunken. Das ist ein Rekord. Das ist
1: unmöglich. Also, erstmal ist es unmöglich. Aber es ist natürlich auch ein schönes Zeichen, dass auch, dass wir Deutsche und wir sind ja, da spreche ich gern vom, vom Wir. Das kommt ja in letzter Zeit selten vor, wenn man über Fußball spricht, dann ist es eher so die. Mhm. Und also beim, beim Handball oder so, dann schaffe ich eher mal so, so ein Wir aus mir rauszuquälen. Ne? Aber ja. da habe ich sofort ein Wir-Gefühl, wenn ich das höre.
0: Da wirst du Patriot. Ja. Das ist also quasi unser Weltmeistertitel.
1: Ja, im Sportjahr 2024 haben wir gerade gerade schon den ersten Titel geholt.
0: Stark am Glas. Ähm, und ich finde, das schreit natürlich nach one linern mhm. Kevin, hast du dafür was?
1: Ja, <lacht> ich habe ich habe welche. Und zwar, also mein erster. <lacht> man muss sagen, ist ein Cheap Shot. Ich ich sag's direkt. Also das ist auch einer, der muss erstmal direkt raus.
0: Der muss raus. Pass ja. auf.
1: 1333 Bier auf Mallorca sind Rekord in der Mannschaftswertung. Keine Sorge, den Rekord im Einzel hält weiterhin Til Schweiger.
0: Ja, ist ein, ist ein muss mal gemacht werden. Ja, muss gemacht werden.
1: Ich bin jetzt nicht direkt stolz drauf, aber er muss raus.
0: Ja, bei mir ging es ähnlich mit dem ersten One-Liner und zwar inoffizielle Hymne der Aktion ist. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, 1333-fach und es hat zugewacht. Das ist naja, naja, Na
1: ja. kann, kann man noch ein bisschen schleifen, würde ich sagen.
0: Kann man noch ein bisschen schleifen, ja. könnte man da aber schön einspielen. So in so einem Ich hatte auch noch was überlegt,
1: weil die, ich habe gesehen, die haben da Krumbacher getrunken. So, mhm. ich, ich wollte noch was in die Richtung machen. Äh, der größte äh, Beitrag zum Klimaschutz. Von unserem Land dieses Jahr. Ja. Aber äh, habe ich dann doch nicht gemacht. Ich hab, bin dann auf einen weiteren Cheapshot gegangen, der ist ähnlich wie der erste. Mhm. Bierrekord auf Mallorca gebrochen. Keine Sorge, der Rekord im Rauchen von Jan Ulrich bleibt unerreicht. Na. Der, war aber alle, der war aber allerdings gedopt. Ja.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht die auch. Ja. Ich weiß nicht, ob da zwischen, vorher schon mal Blut abgenommen wurde.
1: Nee, ich den... hoffe, na, danach hoffe ich vor allen Dingen nicht. Und ich hoffe, da, danach, danach ist niemand danach mehr gefahren.
0: wurde gar nichts gemacht. Damit kommen wir auch direkt zu meinem zweiten äh, One-Liner. Und zwar eingenommen wurden 2.733 Euro. Das heißt, ein armer Stefan hat bezahlt und die anderen wollen auf jeden Fall payball
1: <lacht> Den finde ich sehr schön. Den finde ich sehr gut. Da werde ich nicht drauf gekommen. Ja. Den finde ich sehr gut. Es hat so, auch so, eine, es hat so eine aktuelle äh, ja. Relevanz einfach. Ne?
0: Ja. You did auch, it again, Amaya. Vielen Dank. Ich habe einfach auf mein eigenes Leben geguckt und habe gedacht, was kann ich daraus ziehen? Ach ja.
1: Aber das finde ich sowieso immer sehr schön, dass man, wenn man nach so, jetzt ist es so, dass man nach so Saufabenden immer am nächsten Tag, erstmal muss man sich dran erinnern. Und dann mhm. äh, bekommt man oder schickt entweder die Nachricht raus, du sag mal, du, ich krieg noch äh, so irgendwie noch Geld von dir. Ich weiß mir ja, wie genau. Und dann muss man sich so also mit den
0: Leuten verhandeln. Ja, das ist, ja, das ist auch das Schlimmste, wenn. Äh, wenn mir irgendwie Freunde schreiben, hey du, also ähm, ich habe jetzt insgesamt irgendwie 75 Euro bezahlt und wir waren ja zu viert, ähm, also mit Trinkgeld waren es dann 81 und so, und dann muss ich mir noch ausrechnen, wie viel Trinkgeld ich gegeben hätte ja. und das dann äh, noch so mit draufrechnen, wo ich denke, nee alter, sag mir doch einfach, was ich dir was ich dir paypal soll und dann ist gut.
1: Ja. Ja, oder ne, das, das Schlimmste ist, wenn Leute einem so schreiben, du sag mal, was kriegst du von mir noch, wegen gestern Abend? So, ja. oh Gott, keine Ahnung, was habe ich bezahlt? So, äh, ja, mach mach mal Schick 20, für safe für 20, immer.
0: Hast du noch einen letzten?
1: Ich habe noch einen letzten, und zwar, und das ne, ist wahrscheinlich der der erste, der so ein bisschen aus diesem aus meinem gag ausbricht. 1333 <lacht> Bier, gut und schön, aber wenn man auf Malle unsterblich werden will, braucht man dazu noch zehn Kegel, ein Feuerzeug und ein leicht entflammbares Kneipendach.
0: Ich habe auch die ganze Zeit an die Kegelbrüder gedacht. Mir ist kein guter Gag zu denen eingefallen. Ja, mir auch nicht. <lacht> du hast es probiert. <lacht> ja, das höre ich, nee, ich hab mein, letzter, mein letzter Gag ist auch, auch sehr cheap. 1333 Gläser Bier oder wie man in Köln sagt, ziehen wir noch weiter.
1: Oh, naja. Ah, da, da muss ich sagen, das fand ich den davor besser, weil der ist jetzt so... Der, der ist, so, der ist so, so in Köln, da, da juckt uns sagt nicht, wenn wir 1323 Bier trinken, da sind wir noch trinkfestiger, weißt du?
0: Ja, aber man muss auch sagen: jetzt auch die Kegelbrüder und hier die, die schützende Verein-Dudes, die kommen alle aus NRW. Also ja. es zieht wohl die, die nordrhein westfaler zieht wohl mit, mit besonderem Drang nordrhein zum nordrhein
1: <lacht> ähm, der Gag kann natürlich dahingehend gut funktionieren, dass man damit suggeriert, dass die Bier in Köln so klein sind.
0: Das stimmt, ja. Das, das würde gehen. Naja. Naja. Müssen wir noch mal ran.
1: Ja. Äh, ich finde trotzdem mal wieder, wir haben es gut gemacht.
0: Wir haben es gut gemacht.
1: Zwei werden safe im Stand-Up mit drin davon.
0: Genau. Das heißt, 75 Euro für jeden von uns. Yes. Yes. <lacht> Unversteuert Muss man dazu sagen. Na ja, kommt, noch, kommt noch was weg. Die egalste
1: Schlagzeile der Woche. Eine gute Nachricht für weniger Müll im Weltall. Satelliten aus Holz könnten bald Metall ersetzen. Also es ist wohl so, dass es jetzt Bestrebung gibt, einen aus Holz bestehenden Satelliten ins All zu schießen, der dann, sollte er mhm. wieder äh, unbrauchbar werden, nicht mehr im All rumschweben muss, wie dieser ganze andere Weltraumschrott, sondern dass er, man könnte den einfach ähm, zurück auf die Erde stürzen lassen und er würde quasi, das Holz würde verglühen und es würde nur ein kleiner Ascheregen über ähm, die Erde niedergehen.
0: Ja, also als ich diese Mitteilung gelesen habe, habe ich erstmal, also ich hatte drei, drei Gedanken in meinem Kopf. Mhm. Der erste Gedanke war, super, toll, toll, toll. Ähm, Umwelt ist auch im Weltall wichtig, offensichtlich und ich freue mich, wenn es da Verbesserungen gibt. Der zweite war, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Und der dritte war, dass sich das so anhört. Wahrscheinlich, ich liege bestimmt völlig falsch ähm, mit meinem, mit meinem äh, kleinen unausgebildeten gehör kann ich das alles nicht so richtig begreifen. Aber ich finde, das klingt wie das Äquivalent zu äh, Bitte heute den Kaffee, Kaffee in meinen reusable to go Becher füllen.
1: Ja, das.
0: So, also irgendwie so umwelttechnisch. Ich weiß nicht, ist das jetzt so wichtig?
1: Das habe ich mir nämlich, das habe ich mir nicht auch gedacht. Also grundsätzlich, das wird ja trotzdem mit Raketen hochgeschossen, ne? Also ich, so, ich finde, ja. der Gedanke ist ja wirklich toll und ehrenhaft. Aber da wird etwas. Und das ist wahrscheinlich auch total wichtig. dass wir Satelliten brauchen wir ja für ganz viele Dinge, zum Beispiel die Ortung bei Tinder, zum Beispiel. Das ist ja, dafür gibt es ja auch einen Satelliten irgendwo. So und, ja. Und dann schießt man aber diese Rakete mit, weiß nicht, wie viel Millionen äh, Litern, ich habe keine Ahnung, was da die Einheiten sind, Millionen Litern Wasserstoff in die Luft, ne? Mhm. So. Und dann ist der Satellit aus Holz. Das ist so, als würde man mit 200 km/h zehn Stunden lang über die Autobahn im SUV fahren und am Ende ist die Hülle vom Handy, wo es Navi drauf ist, äh, nachhaltig. Ja. Das ist so, ich, also es ist, der, der Grundgedanke ist ja richtig, aber ich weiß nicht so richtig, ob man da nicht woanders ansetzen sollte. Aber gut.
0: Ich freue mich über jeden Fortschritt.
1: Was ich aber sagen muss, ist, es wird natürlich viel gemütlicher im Weltall, ne? Also wenn man so eine Wohnung einrichtet und da ist so ganz viel Metall und so, das wirkt kalt und das ist irgendwie ungemütlich. Ja. Aber wenn man jetzt so ganz viele Satelliten aus Holz ins Weltall reinschießt, das ist irgendwie, das ist, hat direkt, das sieht direkt nach Einrichtung aus, sieht direkt irgendwie so cozy, Hügge. Könnte man fast sagen. Das stimmt,
0: ja. Vielleicht, wenn dann auch so Aliens mal so vorbeikommen und mal gucken, wie so, wie wir denn jetzt aktuell so drauf sind. Ja. Und dann äh, kommen, gehen sie zurück auf ihren Planeten und berichten dann und sagen, du, also die, ähm, die Leute auf der Erde, die haben sich ganz neu eingerichtet. <lacht> sieht Total schön aus. Ja. Also, wie die das da, also das Holz super fein geschlipfen. Und ich finde, wir sollten doch jetzt nochmal vielleicht einen Besuch
1: abstatten. Ich finde auch, dass es das natürlich, das ist ja ein Aushängeschild für die Erde. Wenn die von draußen so vorbei, da können die ja nicht gucken, ah, was ist so in den Städten los, sondern die fliegen nur von außen so ja. vorbei und sehen so die Satelliten. Und das ist quasi wie der Carport de, der, Erde, ne? ja. Also, man nach außen ja. zeigt man erstmal so, okay, wir haben uns jetzt für, hier für eine andere Variante entschieden, wir mal was anderes, mal was Neues. Weißt du? Nicht mehr ja. so dieses kalte, starre Gebilde, so diese glänzenden Dinger da. Nee, es ist eine andere Zeit angebrochen. Wir sind auch designtechnisch mittlerweile zu anderen Sachen in der Lage. Es ist es mal aus Holz, ja. ist ein bisschen, vielleicht, es also ist auch vielleicht mal eine kleine Bordüre dran. Es ist vielleicht auch mal, ja. ist auch vielleicht mal so eine, wie so ein, wie so ein Stuck. Mit, mit eingearbeitet eine kleine, ein kleines Ornament. So, das, sieht doch, das sieht doch schick ja. aus. Das ist was ganz anderes.
0: Nee, Und dafür müssen wir, also wir müssen da auch dann nicht uns unter einen kleineren Scheffel stellen. Also wir können das ja wohl auch gut machen. Und man kann sich da schon auch äh, wohlfühlen. Das ist so, wie wenn die so Vorgärten, äh, es gab doch früher besonders auch so Vorgärten, die nur mit Steinen voll waren. Ja. Ich weiß noch ganz genau, wie unser Nachbar seinen ganzen Vorgarten mit, mit Steinen übergossen hat. Die übergossen? Naja, also er hatte ganz viele so kleine weiße Steine und hat die dann auf seinen Garten, also auf den Rasen gegossen.
1: Ja, als Beitrag zum Klimaschutz.
0: Genau, und hat dann, das habe ich damals ja noch nicht gecheckt, aber ich fand es damals schon so ein bisschen so, hm, wieso macht er das? Und da hat er mir so erklärt, ja, das ist, ähm, das sieht dann total einheitlich aus und äh, die Tanja und ich finden es super. Deutsche naja. lieben es, wenn, <lacht> wenn,
1: wenn, wenn Sachen einheitlich aussehen. Auch wenn so ein Problem für ja. ein für alle Male gelöst ist. Wenn man so einmal, wenn man es einmal unkrautfrei macht, ne, wenn da nie wieder irgendwann ja. überhaupt nur irgendwas rauswachsen kann, dann ist das so, das ist gut. Das ist ein, erstmal das ist das ist was, was Schönes. Das ist ein guter Zustand, den man erreicht Das ist eigentlich so dieser, so ein, so ein endgültiger Zustand, wo man sagt, jetzt haben wir es, darüber müssen wir uns nie wieder Sorgen machen.
0: Genau. <lacht> ja, und ähm. Wenn das quasi Reverse ist, wenn die Steine wieder weggenommen werden und es wird so ein bisschen grün und schön und vielleicht stellt man noch so eine Gartenbank hin, da kommt man schon lieber nach Hause. Ja, naja, vor allem
1: geht der Trend wahrscheinlich dann auch noch weiter. Es geht ja wahrscheinlich nicht nur, das, jetzt ist noch so das schöne Holz, das, das wird so, also im Prinzip hau, fährt man jetzt oder ähm, beamt man jetzt so ein, oder wie sagt man, man schickt jetzt so ein Klavier einfach in, in, ins All, ne? das sieht mhm. aus wie so ein Klavier, so stelle ich mir vor so und und das ist aber so das ist so Nummer eins aber dann ist irgendwann so der nächste Step ähm, das ist ja auch nicht nachhaltig weil man da quasi das das Holz ist ist, ist ja quasi eine einmalige Verwendung viel besser wäre es ja wenn man Holz reused also wenn man so quasi so ein Palettending hochschickt ja das wäre es ja eigentlich also das das ist all dann quasi aussieht so wie so ein WG Zimmer
0: ja. <lacht> Ja, und das äh, habe ich von eBay Kleinanzeigen, habe ich ganz mir geholt. Toll. Das ist super. Das ist ganz
1: toll. Ja, und das geht auch noch. Und wenn man da ein bisschen Mühe rein, reinlegt, das kann man, da kann man so viele schöne neue Dinge draus machen und der ganzen Sachen eine neue Verwendung geben. Das ist nachhaltig.
0: Genau. Und ich äh, habe da jetzt auch so, so eine Lichterkette äh, dran dran rumgeschlungen. Und das ist total schön. Und ja, ich habe Rückenschmerzen, aber trotzdem <lacht> ist das nett <lacht>
1: Hui, da war was los.
0: Festgenommener am Wuppertaler Hauptbahnhof ist kein RAF-Terrorist. Also, am Wochenende, da war wohl was los. Ein Passagier hat am Wochenende in einem ICE gedacht, er habe in einem Zug den gesuchten RAF-Terroristen Ernst Volker Staub entdeckt. Spezialkräfte umstellten daraufhin den Zug, und nahm den verdächtigen Mann samt seiner Begleiterin fest. Bei der Identitätsfeststellung wurde dann klar, dass der Verdacht sich nicht bestätigte, so die Polizei. Und man fragt sich natürlich, wie kommt der Herr drauf? Am Mittwoch hatte die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst den Fahndungsaufruf nach drei RAF-Terroristen nochmal aufgegriffen, die seit den 1990er Jahren untergetaucht sind. Da hat also jemand am Mittwoch Aktenzeichen XY gesehen. Und dann sitzt der da am, am Sonntag oder am Samstag im Zug. Und es ist, Moment mal, den kenne ich doch. Den Halunken. Da wird der am Mittwoch, bitte, wird er doch zur Fahndung aufgerufen. Und dann sitzt er da äh, am gleichen Tag in meinem Zug. Ich glaube, es geht los.
1: Ich finde aber es nach wie vor faszinierend, was Aktenzeichen XY für eine Wirkung auf die Leute hat. Also auf mich ja auch. Ja. Weil, also ich. Ich finde, also es gibt ja diese wunderschöne alte Anekdote von Olli Dietrich, der das mit seiner Oma zusammengeguckt hat. Und da sind immer diese Fälle so nachgestellt. Und das ja. kapieren aber nicht alle Leute, dass es das halt nachgestellte Fälle sind. Und dann hat seine Oma gesagt, wie auf so hessischen Dialekt, Ei, warum nehmen sie die nicht fest, wenn sie schon mit der Kamera dabei sind? <lacht> <lacht> Und das ist eine der schönsten Geschichten. Und äh, also wahrscheinlich weiß er auch, dass die Fälle gestellt sind, der, der da jetzt die Leute da den Mann da identifiziert haben wollte. Ähm, aber das Ding ist ja, dass so, also wie wir gucken, das? so zwei Millionen Leute und mhm. quasi das ZDF setzt so zwei Millionen wirklich zum Töten bereite Agenten in Deutschland ein am nächsten Tag. Die rausgehen und sagen, ja. heute machen wir die Arschlöcher fest. So, ja. Wir sehen die schon irgendwo. Irgendwo sehen wir die. Und dann ist er halt so, da saß er so in der Bahn und ich kann mir so richtig diesen Gedankenprozess bei ihm vorstellen, wo er so, so, so überlegt, so, warte, Moment mal. Nee, das kann doch nicht. Kann das der? Das ist er doch. Ist er das? Ist er das? Er ist es. Er sieht, oh, sieht so ähnlich aus.
0: Genau, und dann. Ich rufe jetzt aber nicht die Polizei. der hat er ja immer so rüber gelobt. So am Anfang noch so unauffällig, dann irgendwann auffälliger und bei jedem Mal dachte er, das ist er. sapperlot
1: Also, ja, ja, mich beißt er, ein Schwein. Er. Ja. Ja. er hat auch safe, also weiß nicht, wie, wie alt der Mann war, der ihn quasi gemeldet hat, aber er hat safe auch vorher bei jemandem, so, hat so ein heimliches Foto gemacht und es zu so Freunden geschickt. Sag mal, Leute, ist er das? Ist er ja. das? Das ist er doch, oder? Oder ist er das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ist. <lacht> und dann so, ich, ich, ach, ich sag jetzt nicht, ich rufe jetzt nicht die Polizei. Rufe ich die Polizei? Okay, ich rufe, nee, ich rufe jetzt die Polizei. Den machen wir jetzt, den machen wir jetzt fest. Was denkst was hier los ist, wenn ich hier den ja. abführe, wenn ich den hier abführen lasse? Das ich, da habe ich auch ein Zeitungsartikel.
0: Vor allen Dingen seine Freunde, die natürlich gemütlich zu Hause sitzen, die werden den richtig angestachelt haben und werden gesagt haben: Frank oder wie auch immer er heißt, Frank, du musst das jetzt, das ja. ist deine Pflicht als guter Bürger. Du hast, du wählst seit 45 Jahren die CDU. Du musst jetzt zum Telefon greifen und die Polizei anrufen.
1: Ja, das, wahrscheinlich ist es so, ne, weil, sag mal so, alles andere, links der CDU hätte wahrscheinlich gesagt, ja. ach komm, ist verlernt, ist verjährt. Das heißt nun auch mal vorbei. <lacht> ja, ähm, genau, ja, auch dieser ernüchternde Moment, wenn die Polizei dann so daneben steht und eher so, ich stelle mir ihn so ein bisschen vor wie so Berthold Heisterkamp, ja. ne? wie Ernie von ja. Stromberg, der so, ja, hier, hier. Doch.
0: Äh, R.F. So. Und, ne?
1: und dann, nee, also es ist, nee, es ist ein ganz anderer, ganz anderer Mal, überhaupt nicht ähnlich.
0: <lacht> <lacht> Aha.
1: Ja, dann. Ich,
0: ich muss dann auch mal. Oh. Ich kann ihn schon verstehen, weil ich auch tatsächlich ständig denke, dass ich irgendwen sehe, den ich kenne. Und ich, das, also das wird daran liegen, dass ich meine Brille nicht aufhabe, die ich eigentlich aufziehen müsste. <lacht> Aber ich denke es wirklich ständig. Und auch schon so als Kind, als Kind, ich hatte mal, ich bin mal, ähm, als Kind bin ich mal zur Schule gelaufen. Und es war so, so morgens so im Halbdunkeln. Und ich bin an einer Joggerin vorbeigelaufen. Und die hat mich angeguckt. Und ich, ich könnte bis heute schwören, dass sie genauso aussah wie Emma Watson. Natürlich. Da, natürlich. Die, die,
1: in welcher Stadt war das
0: noch? In, in Lauterbach, in der hessischen Provinz. Na
1: klar, das so. ist es ja bekannt, dass, dass Emma Watson da.
0: Ja, klar. Und natürlich kann ich mit solchen Informationen auch nicht, das kann ich nicht für mich behalten, <lacht> wenn ich so felsenfest überzeugt bin, auch nicht in der dritten Klasse damals. Ja. Und, dann, und dann bin ich äh, nach der Schule, wie ich zu meinen Eltern gelaufen habe, gesagt, also ihr glaubt nicht, wen ich heute gesehen habe. Es war Emma Watson. Und dann mussten meine arme Mutter und mein armer Vater mir erklären, dass es vermutlich nicht so wahrscheinlich ist, dass sie hier Urlaub macht. Also hundertprozentig bin ich ja. mir immer noch nicht sicher.
1: Ja, genau. So ein bisschen Zweifel hat man auch. Ich hatte das mal ähnlich, aber nicht mit Verwechslung, sondern ich war davon überzeugt, dass, also ich wusste auch, ich habe es gelesen, dass die diese Band, die bringt jetzt auch, geht jetzt auch den nächsten Jahr auf Tour, ACDC. Das mhm. ne? so, so eine große, große, große Rockband. Und ich komme dann aus einer Stadt, die so 7000 Einwohner hat, aber ich habe als Kind nicht begriffen, was Coverbands sind.
0: Ah, oh.
1: Und vielleicht habe ich so in der 5. Klasse in der Schule rum erzählt, dass AC/DC bei uns in der Heimatstadt gespielt hat. <lacht> ähm, und ich war und ich habe mich mit Leuten bis aufs Blut gestritten. So und ja, also ich musste dann kleinlaut zugeben, dass das Prinzip Coverband offensichtlich ein System ist, was funktioniert, ja. was aber in meinem kleinen Kopf noch nicht existiert hat.
0: Ja, ist aber auch schwer. Die sehen dann, die sehen dann auch so halb aus wie die. Das, ja. das ist auch, also woher soll man es wissen?
1: Ja, und die hießen wahrscheinlich auch so ähnlich, ja. also die, ABCD, also ABCD <lacht> oder äh, Easy Easy glaube ja. ich. Glaub ich. <lacht> So, und sag mal so, ich wusste selber nicht, wie es geschrieben wird. Ja, von da
0: du hast gesagt, <lacht> passt. Das sind so. Ja,
1: I'm convinced. I'm convinced.
0: Und wenn ihr nicht eine Coverband, sondern uns for real, also wir lassen uns nicht covern, wir sind echt da. Ähm, sehen wollt, ja. dann könnt ihr das am 6. Emma Watson <lacht>
1: und Will Smith. <lacht>
0: Dann seht ihr uns am 26.04. in der Wohngemeinschaft in Köln ab 21 Uhr. Es gibt immer noch Tickets. Ihr könnt sie kaufen. Ja,
1: ihr könnt sie kaufen. Links gibt es äh, wie immer auf unseren Profilen. Und ansonsten freuen wir uns immer noch, dass immer so viele Leute hier zuhören und äh, dazukommen. Ja. Und äh, wir freuen uns über alle Bewertungen, die überall stattfinden. Vielen Dank und bis zum Donnerstag. Dank. Tschüss.
0: Tschüss.